0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הפסיקו את המוזיקה, יספו את הכלים, יבואו המנגנים,
1: גם הם בקהל המובטלים.
0: המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי. פרקו את הבמה, שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, כעת אנחנו בפרק הרביעי של הסדרה שלנו על אזרחות ושוויון. האורח שלי באולפן הוא עדיין חוקר, דוקטור גל לוי, מהאוניברסיטה הפתוחה, חוקר ומורה. שלום לך שוב גל. שלום. שלום רב, אני רונה גרשנטל, מארז, שלום איתנו, ביביאנה דייטש, וגם ירדן מרציאנו. ובפרק הרביעי והאחרון אנחנו נגיע אל ימים אלה. לא שלא נגענו כבר בכל מיני דברים מהבחירות הנוכחיות, אבל הפעם ניכנס בהם בעוצמה, מה שנקרא. ואולי אחד הסיפורים המעניינים, שהוא המשך למחקרים של חגל, הוא סיפורה של מפלגת ש"ס. ובאחד הדברים שכתבת אחרי בחירות ב-2013, כתבת, יש מי שיראו בכך את כישלונה של ש"ש, שלאחר 30 שנים בשלטון לא הצליחה לבטל את הזיהוי בין מזרחיות לשוליות תרבותית.
1: כן. זה כתבת... עדיין נכון? <laughs> זה עוד החמיר לדעתי. Uh... כן, אני חושב שבאמת אחד הדברים שעומדים לרועץ לפוליטיקה המזרחית, ובכלל היחסים בין אשכנזים למזרחים בישראל, זה העובדה שיש שה... מערכת שלמה של דימויים שמלווה אותנו מתחילת המאה ה-20, פחות או יותר. שבעצם מציבה תמיד את המזרחים, ולא משנה מי כלול ברגע מסוים בקטגוריה הזו, מציבה אותם תמיד באיזושהי עמדת נחיתות, באיזושהי עמדה של לא מספיק, שעוד לא הגעתם, שאתם עדיין לא כאן. הם לא מודרני מספיק, הם לא ציונים מספיק, הם לא חילונים מספיק, כל, הם, הם אף פעם לא מספיק. ו... אחד הדברים שש"ס הייתה צריכה להילחם בו, זה היה הדימוי הזה. זאת אומרת, הרצף, המסורת הזאת של הדימויים, שבאמת אה, 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 דחקה את המזרחים אה, לשוליים לאורך כל הדרך. אה, ש"ס סקרנה אותי אה, בתחילת הדרך האקדמית שלי, מכיוון שזה היה... אה, תחילת דרכי האקדמית הייתה קרובה להצלחתה של ש"ס בשנות ה-80 להיכנס לפוליטיקה, ובעצם לשבור את כללי המשחק ב... בשתי צורות עיקריות. צורה אחת, זה היה במה שנקרא הסיפור העדתי. יש, ככה, אם אנחנו מסתכלים אחורה... פרופסור חנה הרצוג הרתה את זה יפה במחקרים שלה באותם השנים. הסיפור של uh, מפלגות עדתיות, מה שכפי uh, שמכונות מפלגות מזרחיות בפוליטיקה הישראלית, כן, רק מזרחיות, אשכנזיות אף פעם לא מוגדרות כעדתיות כמובן. Uh, הסיפור שלהם הוא בעצם סיפור של, uh, 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 של, של uh, דחיקה, של, של, uh, uh, של דה-לגיטימציה. זאת אומרת, המפלגות הציוניות המרכזיות אה, לא נתנו למפלגות, בזמנו, בתחילת הדרך, זה מפלגות התימנים ומפלגות הספרדים, כן? הספרדים זה היישוב הספרדי הישן, והתימנים, שהם כבר נמצאים פה כקבוצה מאורגנת יחסית מתחילת המאה, הם לא נותנים להם בעצם את המקום הלגיטימי להילחם על ה... אה, על ה, על ה אינטרסים שלהם, על הרצונות שלהם, על הצרכים שלהם. מצד שני, אותן מפלגות תמיד יצרו את המחלקות לעדות המזרח בצורות שונות. בדיוק קראתי, אה, יש ספר מאוד חשוב בהיסטוריה של המאבק המזרחי של שלמה סבירסקי, שנקרא לא נכשלים אלא מנוכשלים, ויש לו חלק אחד שהוא אה, יותר אנליזה אה, 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 סוציולוגית, אבל חלק אחר שהוא שיחות עם פעילים. הספר יצא בשנת 81', כן? זאת אומרת, שיחות שמתקיימות בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80 עם, עם פעילים. פעיל ידוע כבר אז בסיפור, בסיפור המזרחי, שנמצא בשמאל ומגיע למפ"ם, ושולחים אותו למשרדים, ואז שולחים אותו לאיזה משרד, כאילו איך שהוא מגיע, כאילו, הוא חושב שהוא הולך להיות עכשיו... איזשהו אה, אה, משתתף ראוי במפלגה, ושולחים אותו לאיזשהו חדר, כמו שהוא אומר, חדר של משרד ליד השירותים, ואז הוא שואל אותם, רגע, מה זה הניגרוס דיפרטמנט? כלומר, התפיסה הזאת היא שבאמת עדות המזרח צריך לדחוק אותם לאיזושהי מחלקה שולית ליד השירותים, ובעצם התפקיד של המזרחי התורן בתוך המפלגה הזאת הוא לגייס... את המזרחים שיצביעו למפלגה הזאת. ושס שוברת את זה. שס, אחרי 30 שנה, בין שנות ה-50, תחילת שנות ה-50 לשנות ה-80, שבהן יש כל הזמן ניסיונות כאלה להקים מפלגות שייצגו מזרחים בצורות כאלה ואחרות, והן תמיד עוברות את אותו תהליך של דה-לגיטימציה, ושס שוברת את זה. שס מצליחה לשים את ה... מזרחיות של, שלה ושל הציבור שאליו היא פונה על השולחן. הדבר השני שהיא שוברת זה באמת את, ה, את, את החלוקה בין הפוליטיקה הדתית הציונית לבין הפוליטיקה הדתית החרדית. מכיוון שהיא בזמנו מתיישבת במקום שבו היא אומרת אנחנו חרדים מבחינת תפיסת העולם שלנו. אבל אנחנו חלק מהפוליטיקה, ואנחנו לא שוללים השתתפות בממשלה, ואנחנו לא שוללים את הציונות, אלא אנחנו חלק מהפוליטיקה המרכזית.
0: דוקטור קלב, דיברנו על זהות כחלק מזרחות, הזכרנו את זה בפרק הראשון. מה זה אומר לשים את הזהות המזרחית על השולחן? מה זה אומר בפועל?
1: לשים את הזהות המזרחית על השולחן, זה אומר להכיר בזה שחברה היא לא... ולא יכולה להיות אף פעם חברה שבה אנחנו עיוורים לקבוצות שמרכיבות אותה. עכשיו שוב, קבוצות הן לא נתונות מלכתחילה. קבוצות אה, אה, וקטגוריות של זהות הן לא אה, דברים שקיימים בפני עצמם, אלא הן תמיד קיימים בתוך הקשר ובתוך תהליך דינמי מסוים שמייצר אותם. ואותם... דימויים שדיברתי עליהם הם בדיוק אותו תהליך שמייצר את הזהות המזרחית כחלק מהקולקטיב הזה שנקרא ישראל או החברה בישראל. והוא נוצר בצורה מסוימת. זאת אומרת, יש לו, הוא לא, הוא לא, יש לי אנקדוטה לסיפור הזה, להבהיר את זה. כאילו בתחילת, בשנות ה-20, שנות ה-30, שוב, התימנים הם קבוצה שיחסית אה, אה, מגובשת מבחינה פוליטית-חברתית. יש לה גם היסטוריה של איך היא משתלבת פה בסיפור הציוני, ששוב, לא ניכנס לזה, אבל היא נכנסת לכאן בתור איזושהי קטגוריה שהתפקיד שלה זה להיות שובר השוויון בין הפועלים הערבים לפועלים האשכנזים, כן? כי הם אמורים לכבוש את העבודה אה, על פי התזות הציוניות שלה. והם גם רוצים להמשיך ולקיים את המסורת החינוכית שלהם. ומבקשים, כיוון שבשנות ה-20 מערכת החינוך הציונית היא מערכת שמחולקת לפי זרמים, אז הם רוצים שיכירו בהם כזרם בפני עצמו. והם מבקשים בעצם שיכירו בהם כזרם חרדי-ציוני. כי מנקודת המבט שלהם הם דתיים, יש להם את החדר שלהם ואת התפיסות החינוכיות שלהם, אבל הם לא תופסים את עצמם כמחוץ לציונות, בניגוד לחרדים האשכנזים. הוועד הציוני לא מקבל את זה, הוא לא מוכן לקבל את זה. התימנים מגיעים עד לממשלה, עד לממשלה הבריטית בניסיון שיכפו להכיר בהם. אבל הוא אומר להם, או שאתם הולכים להיות חרדים, או שאתם תהיו דתיים-ציוניים. אשכנזים, כן? של מפלגת המזרח. ממש ככה, מה
0: זה לא מוכן לקבל? לא מה... מוכן
1: להכיר באפשרות שהם יהיו זרם שמגדיר את עצמו על התפר הזה שבין החרדי לבין הציוני. זאת אומרת, או שאתה מקבל את העמדה החרדית שאתה אנטי-ציוני, אבל אנחנו מכירים בך בתנאים מסוימים, או שאתה מקבל את העמדה הדתית-ציונית הלאומית של ה... מה שיהיה אחר כך המפד"ל המזרחי, תנועת המזרחי, שמקבלת את ההיגיון האירופאי האשכנזי של מה זה דתיות ומה זה... ולכן אני אומר, הקטגוריה הזאת היא של מזרחיות כזהות היא לא משהו שבאים איתו מהבית, או בפרפרזה על, על משפט מפורסם, את לא נולדת מזרחית, את נעשית מזרחית. סימון
0: דה בובואר של המזרח התיכון, כן.
1: כן, בדיוק. והמאבק של ש"ס בתחילת הדרך היה בעצם לייצר לגיטימציה לזהות המזרחית
0: הזאת, כפי שהיא התגבשה פה. זאת אומרת, היא ממש לא התקבלה. זה מדהים מה שאתה אומר. אמרו להם, אי אפשר לרשום דבר כזה על הנייר. אין, אין זהות כזאת. עכשיו, מה, מה מרגיש אדם שאומרים לו, אין זהות כמו שלך, זאת אומרת, אין, תבחר, יש שתי אזוריות אחרות, נכון, תבחר.
1: נכון, נכון. אז, אז, אז זה בדיוק הדבר שמלווה בעצם את הפוליטיקה המזרחית לאורך כל הדרך.
0: עכשיו, ו... מדוע נאמר לא? זאת אומרת, כי מה זה היה? זה היה... דורש מה? זאת אומרת, דיברנו על האזרחות המרובה. זאת אומרת, מה, פתאום יש עוד קטגוריה ואין מה לעשות איתה? תראי, אנחנו
1: מדברים על שנות ה-20 של המאה ה-20. אנחנו מדברים על תקופה שבה היישוב הציוני הוא לגמרי אשכנזי. המזרחים פה מהווים אחוזים בודדים. היישוב הציוני גם לא מקבל את העמדה של היישוב הישן, של אנשים כמו... אליהו אלישר ואנשים ברשימות הספרדים, שגם כן פועלים מתוך תפיסה, בכלל יש, יש ספרות שלמה של הוגים, מזרחים מקומיים, ספרדים למיניהם, של סוף, שנות, של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהתפיסה שלהם לגבי הפרויקט הלאומי היהודי, היא שונה בתכלית השוני מהתפיסה של הציונות האירופאית האשכנזית שמגיעה לפה. זאת אומרת, היא תפיסה שמעוגנת ב- 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 בחוויה עצמה של חיים תחת המשטר העות'מאני, של יהודים וערבים, מוסלמים ויהודים ונוצרים. היא לא אידיאליסטית, אלא היא, היא-, היא תפיסה אה, שהיא מעוגנת במציאות הזאת.
0: ריאליסטית.
1: היא ריאליסטית.
0: שאומרת מה? זאת אומרת, אם מדינת ישראל הייתה קמה על פי אותם הוגים, תן לי רגע תמונת מצב, מה אנחנו רואים כאן?
1: אנחנו רואים כאן תפיסה של המרחב כמרחב אחד, כמרחב שבו יש יהודים וערבים, שבו לא צריך להיות אנטגוניזם בין יהודים לערבים, אלא צריך להיות, צריך להיות סוג של שיתוף פעולה. בטח לא צריך להיות נישול של הערבים. זאת אומרת... יש ממש, אה, 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 יש ספר שערכו אותו אה, צבי בנדור ומשה בהר, שאוסף, אה, לצערי בינתיים הוא יצא רק באנגלית, שהוא באמת אוסף אה, אה, הרבה מאוד אה, אה, דמויות כאלה, שמאוד ש... אה, 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 נוכחות בשיח של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אבל הם, באותה מידה שהן נוכחות, הן גם מושתקות בעצם, הן כאילו ה... איזשהו קול אחר כזה שלא רוצים לשמוע אותו. וגם הזרם הפוליטי, כן, של רשימת הספרדים, שזה אנשי היישוב הישן, שהם, שוב, הם, הם יהודים לאומיים בדרכם, כן? הם לא אנטי-לאומיים. אבל הם תופסים באמת את, ה, את, ה, את היחסים גם בתוך החברה היהודית. בין יהודים אשכנזים למזרחים, וגם בין היהודים לבין הפלסטינים, ותופסים אותם בצורה אחרת לגמרי. בצורה שבאמת אה, אה, מדברת על, על אה, שותפות ושיתוף, ולא על אה, אנטגוניזם. ושוב, צריך לזכור, המאבק הציוני-פלסטיני הוא גם כן לא נוכח מלכתחילה, כן? שוב, אותה, באותה משקל של הפרפרזה קודם, כן? אה, אה, הוא, לא, הוא לא אנטגוניסטי. בהגדרה. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא אנטגוניסטי מכיוון שהוא מתפתח בצורה אנטגוניסטית.
0: זה מרתק, אז בעצם העניין הזה של הדיכוטומיה הזאת, של ההפרדה בין הזהויות, זה השלטון האשכנזי, הציונות האשכנזית שמגיעה לפה ועושה את הדבר הזה. כן,
1: תראי, יש לזה אפילו עדות אשכנזית, יש מאמר מפורסם של אדם בשם יצחק אפשטיין ב-1905, לפי דעתי. שמדבר על זה שהתנועה הציונית, הוא מדבר מתוך התנועה הציונית, כן, ואפשטיין, אשכנזי, מן הסתם, והוא מדבר על זה שאי אפשר להעלים ולהתעלם מהנוכחות הפלסטינית פה. אי אפשר כאילו לבוא עם התזה הזאת של אה, אה, עם, אה, ארץ ללא עם לעם ללא ארץ, כן? אי אפשר אה, אה, להיות אה, מין טריטוריאליסט כזה. אה, אז כן, אז באמת העמדה אה, שמבטאים אותם אנשים אה, היא, היא עמדה שהיא שונה מהעמדה של הזרם המרכזי של הציונות. היא עמדה שהיא אה, אה, לא מבוססת על, אה, אה, על, 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 על הפרדה, היא לא מבוססת על אקסקלוסיביות במרחב. אה,
0: <מוד> זו הדרך האשכנזית והציונות האשכנזית, זה <מוד>
1: מרתק. זאת הדרך, שכן, שהציונות הביאה לכאן, בחסות הקולוניאליזם האירופי, אי אפשר כאילו להתעלם מזה. אה, ו, ו, והדבר הזה, בסופו של דבר, שוב, אם נחזור לעניינינו, הדבר הזה בעצם מייצר גם את המזרחיות כפי שהוא מייצר אותה. זאת אומרת, הוא מייצר אותה ככזו ש... כל הזמן צריכה ללכת בצל האשכנזיות. היא צריכה ללכת אחרי האשכנזיות, כי אם את לא תלכי אח... ב- 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 בעקבות האשכנזיות, את מחוץ למחנה. זאת אומרת, עכשיו, זה מה... אזרחות מאוד מה... אם דיברנו על זהות ואזרחות, לגמרי, זה... יש
0: פה משהו מאוד לגמרי, מהוצרה, לגמרי,
1: או... לגמרי. ותראי מה קורה ל- 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 למזרחים כמו מרדכי ואנונו או טלי פחימה. כן, סתם שתי דוגמאות שכזה קופצות לי לזה. שהן, כאילו, ברגע שהן לא מקבלות את ההיגיון הזה שצריך ללכת באותו, בתלם הזה, אז הן מוקצות פי כמה, כן? מכל, מכל אחד אחר, כי הן כבר... בעצם שוברות פה את ההיגיון של ההיררכיה בין המחנות, כאילו, בין, ה, בין, בין הקבוצות. אמרת
0: ש... קודם, אין קטגוריה כזאת, זה מדהים מה שאמרת. זאת אומרת, אין קטגוריה כזאת של מזרחי, שהוא שמאלני, אה, שהולך מול המדינה כביכול, לא, אי אפשר להכיל את זה, ואז נכון. אתה מיד בוגד, אתה לא בתוך השיח בכלל, אתה מוקצה לחלוטין. נכון. זה לא רק ביקורת, אלא זה הוצאה מוחלטת מתוך המחנה. Okay. שזה מדהים.
1: וזה למרות שלמשל, כשאנחנו מסתכלים מה קורה עם... אגב, זה היה אחד הדברים שעזרו לפורר את הפנתרים השחורים, זה היה להכניס את החיץ הזה, כן? זאת אומרת, להכניס את החיץ הלאומי הזה ולהגיד... רגע, אתם לא לאומיים מספיק, ואז באמת קמה קבוצה שנקראת פנתרים כחול לבן, שכאילו מנסה ככה להחזיר לעצמה את הלגיטימציה, ומצד שני, הפעילים היותר בולטים של הפנתרים השחורים, כמו סעדי מרציאנו וצ'רלי ביטון, ששניהם הולכים גם לפוליטיקה אז, אחד בחדש והשני בשלי, הם באמת... מנסים לייצר איזושהי עמדה מזרחית-שמאלית שתהיה לה לגיטימיות, ואת הלגיטימיות הזאת הם, הם לא זוכים לקבל. ועד היום, כאילו, נקפוץ לשנות ה-90, כאשר הקשת הדמוקרטית המזרחית נאבקת על נושא של חלוקת הקרקעות ועל הפריבילגיות. של uh, התנועה הקיבוצית בתהליכים uh, של הפרטת הק, uh, 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 הקרקעות, אז מה הסלוגן uh, שמוצאים נגדם? הסלוגן שהוא שהקשת, yeah, כזה שלטים ב, ב, על הגשרים, הקשת בעד זכות השיבה. זאת אומרת, ישר להפוך את הדבר הזה ל, לעמדה שהיא לא, לא לגיטימית. לגיטימית. כן? בגלל שהעמדה הכללית של הקש היא עמדה של שמאל ולא עמדה של ימית. ואז הופכים
0: לשוליים, זאת אומרת זה לא המיינסטרים המזרחי, זה אלה השוליים. כן.
1: עכשיו זה באמת מחזיר אותנו לשס, כי שס הייתה לרגע האפשרות הזאת. של לשבור את הסטיגמות האלה, ולשבור את הגבולות האלה, ולייצר באמת איזושהי פוליטיקה אה, מזרחית אחרת. והיא אפילו הייתי אומר לרגע עושה את זה אה, 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 בשותפות שלה עם רבין אה, אה, בתחילת שנות התשעים.
0: ששנות התשעים אה, ותשע אנחנו מדברים על השיא של שאשא. שבעה עשר מנדטים, ארבע מאות שלושים אלף מצביעים, זה תשעים ותשע.
1: זה 99, אבל זה גם כבר uh, פרשת דרעי, זאת אומרת, שעושה את, ה, uh, uh, שעושה את הדבר הזה. וזה כבר באמת לוקח, שוב, זה, זה לוקח את ש"ס בעצם uh, uh, למקום הזה שבו, ופה גם כן, פרשת דרעי אז היא, היא פרשה uh, קצת מוזרה, כן? זאת אומרת, מה זה מוזרה? Uh, יש פה, כן, לתפיסתי, איזשהו אלמנט של רדיפה פוליטית. של דרעי. של דרעי בזמנו, ושל מנהיגים אחרים של ש"ס בזמנו, שהיא קשורה, אני לא יכול שלא לראות את הקשר בינה לבין האופן שבו ש"ס באמת סימנה את האפשרות של לשבור את הכללים, של לשנות את כללי המשחק.
0: דרעי בזמנו חבר אפילו לאופיר טובול שהיה פה בתאגיד עם... אה, זה כבר מאוחר יותר. זה כבר מאוחר יותר. אבל, זה אבל, זה, אבל זה... היה זה... ניסיון לעשות איזו אמנה חברתית כזאת, דיברו פתאום על נשים אחרת. זאת אומרת, היה איזה ניסיון להרחיב פה לגמרי את הקטגוריה. זה, זה
1: כבר קפיצה אחרת שבא, ששם אני חושב כבר אה, אה,
0: אה, אה, דרעי הוא פוליטיקאי הרבה יותר ציני ממה שהוא היה בתחילת הדרך. אז אתה מדבר על תחילת הדרך כשאתה מדבר על הניסיון. רעיון האמיתי לשבור קטגוריה, שאז אתה אומר זה סוכל מבחוץ, ת, תסביר, זאת אומרת זה לא...
1: אני חושב שהיה פה, אה, אה, בהחלט היו פה אלמנטים של אה, אה, רדיפה פוליטית במובן הזה של באמת להפוך את ש"ס לשחקן פחות ופחות לגיטימי. והסיפור של משפט דרעי אז, גם איך שהוא מתגלגל, איך שעשו ממנו אה, הצגה, פתאום פעם ראשונה שמשדרים שמש, שמשפט ברדיו, מאז אייכמן, כן? תחשבי על זה. אנחנו מדברים על אה, אה, שנות סוף שנות ה-90. אה, משדרים מש, מ- משפט ברדיו. אה, אה, החקירה הזאת ששמה מסתעפת ומסתעפת ולא נגמרת וכולי. עכשיו, ה- ה- העניין הוא שבאמת ש"ס היא מצד אחד הופכת להיות ל, 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 למפלגה ולתנועה שיש לה כבר אה, אחיזה בהרבה מוסדות, יש לה כבר מערכת חינוך ויש לה אה, באמת איזושהי רשת שנמצאת כבר בטח אה, בתוך העולם הדתי, כן, של המועצות הדתיות וכולי, וגם בשכונות, ו, אבל אני חושב שהם... אחרי משפט דרי, כאילו קורים שני דברים. אחד, זה שאלי ישי לוקח את ש"ס לכיוון הרבה יותר לאומני, ימני. והשני, שאחר כך כשדרעי חוזר, זה שש"ס הולכת עוד יותר לכיוון החרדי. זאת אומרת שהסיפור המזרחי, כן, והאפשרות שהייתה לשים את המזרחיות כחלק מהאזרחות, Uh, שאלת על הזהות, כן, כחלק מהאזרחות, uh, האפשרות הזאת בעצם הולכת ומתמוססת, מכיוון שש"ס עצמה... Uh, היא בעצם מוותרת עכשיו על זה, זאת אומרת, היא מחפשת דווקא אלמנטים שהם יותר פרטיקולריים, אלמנטים שהם לא מדברים דרך השפה של האזרחות, אלא הם מדברים דרך השפה של הדת, או שהם מדברים דרך השפה של הלאומיות.
0: היא מצטמצמת שוב לקטגוריות שדיברנו כן. עליהן. זה לא מחזק, דוקטור גל לוי, את אותה תיאוריה שדיברנו קודם של פרופסור פלד בפרק הראשון של, הלא... של האזרחות המרובה, שאמרה, יש רק קטגוריות כאלה, 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 ואין שום
1: זה מחזק במובן הזה שזה מדגיש את האופן שבו באמת המבנים הפוליטיים בישראל עדיין מאוד מאוד דומיננטיים ומאוד חזקים מבחינת היכולת שלהם לעשות מניפולציה דרך מה שיואב פלד מכנה שיחי האזרחות, כן? דרך ה... וכאן באמת העניין הזה של... אם תרצי, אבישי בן חיים אולי זה בעצם הביטוי של הסיפור הזה, כן? כי, כי, כי בעצם זה לקחת את האלמנטים האלה, ההיסטוריים, כן? שיש בהם אה, אה, הרבה אמת היסטורית, ולעשות איתם אה, מניפולציות שעוברות שעובר, אוב, דרך הניהול הזה של היחסים עם המזרחים, דרך המבט האתנו-לאומי הזה, ולהגיד, הנה... נתניהו וממשלת נתניהו זה הייצוג האולטימטיבי של האזרחות האתנו-לאומית של המזרחים. ו... אז מהבחינה הזאת, כן, יש פה בהחלט עדיין את הכוח של המודל הזה, וכמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, לא צריך ולא נכון לוותר עליו. אבל כן צריך לנסות ולהבין יותר את הדינמיקות המשתנות של למשל התפקיד של הדת בתוך הסיפור של האזרחות. אז הזכרת פה את אופיר טובול ואת הניסיון שלו ושל עוד כמה פעילות ופעילים, אלונה אילוז ו, ו, ואחרים באותה מערכת בחירות של 2015. להקים את המועצה האזרחית ולנסות לייצר איזושהי ברית חדשה בין ש"ס לבין הפוליטיקה המזרחית, נקרא לה החדשה, כן? של דור חדש בעצם של פעילים ופעילות פוליטיים. ושם אנחנו רואים שבאמת ה... המ... מנקודות המבט שעולות שם, כי זה כבר לא נקודת מבט אחת, אנחנו רואים שהתפיסה של הדת ושל מה הקשר בין דתיות מזרחית, או בין דתיות למזרחיות, לבין האזרחות, התפיסה הזאת היא כבר יותר מגוונת. זאת אומרת, היא לא חד-ממדית. וזה הדבר שאני רציתי להעיר. זאת אומרת, להעיר באמת את האפשרויות האלה. שקיימות, שמשחקות, שפועלות בתוך השדה עצמו, בתוך השדה המזרחי של הפוליטיקה המזרחית, ובאמת, שוב, מציעות אפשרויות חדשות, כן? זאת yeah. אומרת, אפילו, תראי, אופיר טובול הלך בסופו של דבר לכיוון הרבה יותר ימני ולאומני, לתפיסתי, אבל... כשהוא uh, מתייצב באספת הבחירות של ש"ס ב-2015, ועומד שם ומדבר באמת על הצורך הזה בשיתוף פעולה בין הגורמים החרדיים של ש"ס לבין אותו דור uh, של פעילים ופעילות מזרחים שהוא מייצג. Uh, ומדבר שם על, uh, הזכרת את זה, כן? על uh, הצורך של ש"ס להשתנות מבחינת המעמד uh, של נשים בתוך המפלגה וכולי. Uh, הוא מציע אופציה חדשה, שכאילו לא, לא עלתה על השולחן קודם.
0: הרחבת uh, <חוות> הקטגוריה, כמו שאמרנו, <אח> <סתומר> את... <אח>
1: כן, כן, הוא מציע, הוא אומר, בואו, כאילו, אם ש"ס היא שחקן כל כך חשוב הפוליטיקה הישראלית, בואו ננצל את הכוח שלה. זאת אומרת, בוא, שש"ס תנסל את הכוח שלה כדי להשתנות, כדי לייצר בריתות חדשות. ותוסיף
0: גם אותי, ועוד נשים שיבואו כן, וכו', כן. אבל זה לא מצליח בסופו של יום. המועצה הזאת המועצה... די מהר מתפרקת.
1: כן, כי, כי מסתבר שדרעי היה הרבה יותר ציני ממה שהם חשבו, כן? זאת אומרת, הוא לא... הוא לא באמת התכוון לזה, הוא התכוון, לזה, הוא התכוון להשיג את ההישגים הפוליטיים שהוא יכול היה להשיג. הוא גם יצר איזה שהם תהליכים בעקבות זה, כן? למשל, מועצה, ועדה לשינוי גבולות של מועצות אזוריות ועיירות פיתוח, אז כן יש איזשהו סוג של פעולה בתחום הזה. שמשנה במידה מסוימת, אבל שוב, הוא פועל במרחב מאוד מצומצם מבחינת השינויים שהוא מציע. ובסופו של דבר, שוב, אני חוזר כאן ואני משתמש ב... ברעיון שהעלה פרופסור סמי שלום שטרית, בסופו של דבר, בעצם... אריה דרעי הפך את, 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 את נתניהו למורה הרוחני של ש"ס, אחרי שהמרן אה, אה, רב עובדיה יוסף הלך לעולמו. אה, ו, ובמובן הזה, באמת, אה, אה, ש"ס הפסיקה לשחק איזשהו משחק עצמאי. אה, והיא בטח לא אה, אה, נענית לצרכים. של, של ציבור גדול שלכאורה היה צריך להיות הציבור שלה. אני מעורב בחמש שנים האחרונות במחקר ובפעילות סביב הנושא של דיור ציפורי. ש"ס היא השחקן הכי פחות רלוונטי בתוך הסיפור הזה. עכשיו, <אף> ברוב
0: השחקנים... למה? כי הציבור השכון... שלה לא נמצא בתוך הדיור הציבורי? להפך. זאת <אף> אומרת, <אף> הציבור שלה... הוא
1: מבחינתה אה, 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 סוג של ציבור שבוי. זאת אומרת, הוא, אין לו הרבה אופציות של בחירה לאן ללכת, והיא לא, והיא לא פועלת בשום צורה אה, כדי לשנות את מדיניות הדיור הציבורי בישראל. לא, כ... לא כשחקן פוליטי ולא כשחקן ביורוקרטי. כלומר, לא כזה שמי שנמצא בתוך משרדי הממשלה ויכול להשפיע על שינויים בתוך, ה... בתוך המדיניות. ו... ואמרנו ושס... בפרק
0: הקודם, הסיפור של הדיור והדיור הציבורי זה סיפור מאוד... אלה המאבקים הגדולים שראינו במדינת ישראל.
1: אלה המאבקים הגדולים שעוברים לאורך כל ההיסטוריה של... זה, אבל
0: אה, ש"ס אה, משלמת מחיר מ-99-17 מ- מנדטים, אנחנו מגיעים לבחירות האחרונות עם שבעה מנדטים ואופוזיציה. אה. אה,
1: כן, ש"ס משלמת מחיר. ש"ס, בסופו של דבר, אה, אה, בסופו של דבר, היא הפכה לסוג של, אה, פעם קראו לזה בחקר ה... מפלגות בישראל, מפלגת מחנה. כלומר, דיברו אז על המפד"ל של שנות ה-60 וה-70. זאת אומרת, זו מפלגה שהיא עסוקה בקהל הבוחרים הספציפי שלה, בשימור הפריבילגיות המעטות שיש לו ובשימור הסטטוס שלו. ואנחנו רואים את זה שפחות או יותר ההצבעה מבחינת מספר הבוחרים, זאת אומרת, זה יכול להשתנה קצת במנדטים, כי זה יחסי, אבל מבחינת מספר הבוחרים, אנחנו רואים את זה שההצבעה שהה, לש"ס פחות או יותר מקיפה את אותו סדר גודל של 300,000 כן. בוחרות ובוחרים.
0: כן, הפעם זה היה 316,000,
1: כן. זה, זה סדר הגודל. והממצא, וה, וה, לפחות של מיכאל שלו ושלי, היה בזמנו שהבוחרים שנאמנים לה הם בעצם מגיעים משתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת זה נשים, שנשים, שש"ס בזמנו לפחות יצרה הרבה מאוד מסלולים של חברתיים, כן? שענו על צרכים של נשים, מועדונים, פעילויות, אפילו שיעורי... תורה, זאת אומרת, נתנו להם איזושהי מסגרת אה, לנשים אזרחיות שכולם שכחו אותן, חוץ, מ, אה, חוץ מש"ס באותה תקופה. והקבוצה השנייה שנשארת נאמנה לש"ס, זו קבוצה שנהנית ממנה, כן? אנשים שיש להם ג'ובים. הם במועצות הדתיות, הם במערכת החינוך של ש"ס, הם פעילים במפלגה, זאת אומרת, היא לא... היא לא מפלגה עממית יותר. היא לא, היא אמנם קוראת לעצמה תנועה, ואומנם תופסת את עצמה כמשהו עממי, אבל היא בעצם מין סוג של מפלגת מחנה כזה. זאת אומרת, היא עוסקת באינטרסים ובשימור האינטרסים של הקבוצה שלה, ולכן אנחנו לא רואים אותה בחקיקה חברתית, ולא רואים אותה מובילה מאבקים חברתיים, ולא מאבקים על דיור או על תעסוקה. זאת אומרת, היא עסוקה בלשמור על מה שיש מה לה.
0: מה שיש. <אז> וזה ההפסד הגדול. הזכרת את הרגע ההוא שנשאר לי בראש, שאמרת שכן היה איזה רגע שדרעי באמת אה, עשה, אה, הייתה לו איזו כוונה להרחיב למשהו חברתי כזה, ושזה מוסמס וקצת נרדף. זה, זה רגע מעניין כזה. תראי, כי... <אז> <אז>
1: <אז> אני חושב שאחד הרגעים המעניינים היו, שוב, אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל לדרעי היה נאום אה, ככה, שבו הוא אה, קבע, שצריך uh, לראות את המזרחים כציונים. Uh, זה ב, 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 במחצית הראשונה של שנות ה-90. ומה שהיה מעניין, זה חוזר למה שאמרתי קודם, שתמיד ה- ה- המזרחיות הוגדרה על ידי זה שהיא תמיד כמעט, היא כמעט הציונות, היא כמעט אשכנזיות, היא כמעט חילונית, היא כמעט uh, דתית. כל המושג של מסורתיות, אוקיי? זה הרי הכי מצחיק שהמושג של מסורתיות אה, הוא בעצם הרבה פעמים, כאילו במצב הקיצוני של זה, זה כאילו שאשכנזים חילונים אומרים על, ה, על, ה, אה, אה, על המזרחי הדתי, אה, הוא לא ממש דתי כי הוא הולך בבוקר לבית כנסת ואז הוא נוסע באוטו לים. כאילו אתה בתור חילוני, אתה תשפוט לו עכשיו מה זה הדתיות שלו וזה. אבל כל המושג של מסורתיות, שוב, כקטגוריה חברתית פה, נולד כדי לסמן את הדתיות של המזרחים כלא מספיק, כמשהו שהוא עדיין לא. זאת אומרת, הם תמיד בעמדה הזאת, ודרעי, באותו נאום מפורסם, שנדמה לי היה ב... היה בירושלים, אני עכשיו לא זוכר בדיוק את הפרטים שלו, אבל הוא בעצם דרש להכיר במזרחים כציונים. מלכתחילה, לא זה. שוב, אם אני הולך לסוציולוגיה, אבי הסוציולוגיה של הישראלית, שמואל נוח אייזנשטט, אני תמיד אוהב לחזור למאמרון הזה שלו מ-1947, שבו הוא מבחין בין המהגרים לבין העולים. העולים זה אלה שבאים עם אידיאולוגיה, מהגרים זה אלה שמגיעים מארצות המזרח. ב, אה, אה, לא מתוך מוטיבציה אידיאולוגית. עכשיו, 1947, בקושי מגיעים עוד אה, 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 מזרחים לפה. אבל כבר יש קטגוריה שמגדירה אותם כלא מספיק, ככמעט, כבדרך. ודרעי עומד ואומר, לא, אנחנו המזרחים, אנחנו ציונים. אמרתי על זה בפעם, אחת הפעמים הקודמות, אני חושב, אמרתי, זה. זה כמו עם הסיפור של ההתיישבות העובדת, כן? ואת, באנו, התיישבנו ועבדנו, למה יש הבדל בין אם עשינו את זה בקיבוץ או עשינו את זה בתל אביב, או שאנחנו מתיישבים ועובדים, או שאנחנו אה, לא עושים את זה. אז כאן היה הרגע הזה שבו כאילו ש"ס סימנה איזושהי אפשרות שאומרת, במונחים הקלאסיים של טל ברודי, אנחנו על המפה. אנחנו על המפה ואף אחד לא יוריד אותנו מהמפה. ו... הרגע הזה הוחמץ בסופו של דבר. בסופ, בסופו של דבר, ש"ס הולכת לכיוון שבו היא משאירה את כל הסוגיות האלה ל... בעצם, כאילו לחברה האזרחית. כי בפוליטיקה אין מקום לזה. אין. הפוליטיקה כל הזמן חוסמת. את של פוליטיקה מזרחית אחרת. ולכן אנחנו רואים את זה בתנועת הלא נחמדות, ואנחנו רואים את זה ברחובות, ואנחנו רואים את זה ברשתות, ואנחנו רואים את זה אצל ברק כהן, ואנחנו רואים את זה בעצם באיזשהו סוג של אה, מאבק שכל הזמן מנסה מלמטה לשנות ה... אה, את, 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 כאילו לשנות את המשחק. לשנות את המשחק, לשנות את המשחק. ולהגדיר מחדש בעצם את התנאים לשוויון. וזה מחזיר אותי גם למשהו שכבר דיברתי עליו, וזה באמת למצעים של ואדי סאליב, של ליכוד יוצאי צפון אפריקה ושל הפנתרים השחורים. לשנות את המשחק מנקודת המבט הזו, זה לקבוע באמת תנאים לשוויון לכולם.
0: אז אנחנו אה, בעצם אה, מגיעים לנקודה, לקראת סוף התוכנית, אני רוצה לשאול אותך משהו שכביכול לא קשור, אבל כן קשור. כי דיברנו כאן על הפוליטיקה הישראלית אה, שלא מאפשרת את הניות הזאת, אה, ואנחנו מדברים כל הזמן דרך מושג האזרחות. ואני רוצה לקחת אותך לא, אולי למקום קטן, אבל אולי הוא מקום שאמור היה להוות את אחד הפתרונות, שזה לימודי האזרחות. שאני יודעת שגם את זה אתה חוקר. זאת אומרת, כי דיברנו הרבה דברים, ונדמה כאילו אה, אולי נרים ידיים, זאת אומרת, נגיד אין פה דרך שהפוליטיקה בישראל תיראה אחרת, אני לא יודעת. אה, אחד הדברים שאנחנו לומדים בבית הספר זה אזרחות. כשיצאת לבדוק אה, במחקרים שלך כמה לימודי האזרחות האלה משפיעים עלינו, לא גילית דבר מאוד משמח.
1: נכון. עכשיו זה מזכירה לי שבאמת כשהתחלנו את השיחה, התחלת אותה גם כן בשאלה הזאת של לימודי האזרחות, והפלגנו משם, ועכשיו אנחנו חוזרים אליה, וזה דווקא אה, נחמד. אה, כן, אז באמת אה, במחקר שלי, יחד עם השותף שלי, דוקטור מוחמד מסלחה, אה, אנחנו מנסים להבין מה בעצם, מה בעצם נשאר מלימודי האזרחות האלה. זאת אומרת, יש... אנחנו אה, אה, הרבה פעמים, ככה, בגלים זה מופיע, כן? שיש איזה ויכוח ציבורי כזה, כי התחלף שר, שר החינוך, ואז יש אה, מפקח חדש של אה, לימודי האזרחות, ואז משנים את ספר האזרחות, או לא משנים את ספר האזרחות. אז יש הרבה דיון סביב ספרי האזרחות, סביב בעצם הטקסטים. ואמרנו, אוקיי, אבל אנחנו יודעים מהניסיון שלנו, ומהניסיון של ילדים שלנו שלמדו בבתי הספר, שיש פער בין הטקסט לבין מה שלומדים, ובטח יש פער בין מה שלומדים למה שנשאר. אז אמרנו, בואו נלך באמת לשאול את עצמנו מה נשאר בסופו של דבר. בהנחה שהוויכוח על אה, הטקסטים של ספרי האזרחות אה, אה, יימשך, ויהיה מושפע כל הזמן מהרוחות המתחלפות במשרד החינוך. ו... התשובה הקצרה היא שבאמת, היא בעצם שתי תשובות. תשובה אחת היא שחלק המשמעותי של לימודי אזרחות כלימודי, כ- כ- כאוריינטציה ל- לחיים דמוקרטיים, היא, היא קיימת, הם קיימים, זאת אומרת, ה- 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 Uh, לומדים על מוסדות השלטון, לומדים על תהליכי הבחירות, uh, לומדים על הדברים הפורמליים, לומדים על uh, זכויות, כן? זאת אומרת, יש איזשהו לימוד uh, שמכין אותך uh, uh, לחיים באיזשהו אופן מהבחינה הזו, uh, שהוא, שהוא גם... הרוב זוכרים אותו כלימוד כל מאוד משעמם, כי זה הכל לשנן כל מיני דברים בצורות uh, ככה מאוד uh, מכניסטיות. Uh, הדבר השני זה שיש כל הזמן מתח בין לעסוק בשאלת האזרחות כסוגיה פוליטית. Uh, עכשיו, הרוב מניחים בכלל שאסור להתעסק בסוגיות פוליטיות בבית הספר. המצ... המצב הוא שמבחינה פורמלית לפחות, לא רק שזה לא אסור, אלא אפילו יש סוג של עידוד בתוכניות, ה... או בחוזרי מנכ״ל למשל, כן? או אפילו ב... בחוק חינוך ממלכתי, כן? לעסוק, בשאלות... לעסוק בשאלות פוליטיות. יש כאילו את התנאי שתעשי את זה, זאת אומרת, שזה לא יהיה פרופגנדה, ושתעשי את זה באיזושהי צורה מאוזנת, נאמר את זה ככה. אבל יש מתח, ויש הרבה פחד מלעסוק בסוג... בסוגיות האלה. ובאמת, מה שמבחין את הזיכרון של אנשים צעירים ביחס ללימודי האזרחות זה המידה שבה המורות או המורים שלהם היו מוכנים. קצת לעסוק בסוגיות כאלה וקצת לעורר איזשהו דיון וויכוח ומחשבה ביקורתית בכיתה סביב סוגיות, סביב סוגיות פוליטיות.
0: So, זאת אומרת, הדיון הוא העניין, לא ללמד מושגים אנושיים.
1: הדיון העניין, העניין הדיון העניין, הנכונות לגעת בדברים ממשיים ולא בדברים מופשטים של כן בחירות, לא בחירות וכאלה. אבל מעבר לזה, כשאנחנו מנסים להבין, אוקיי, מה, מה, מה התוכן של האזרחות, זאת אומרת, מה באמת המבוגרים הצעירים האלה, כן, ככה אנחנו קוראים להם, כן? נשים בני 18 עד 21, 22, מה הם כאילו תופסים כאזרחות, אז התפיסה הזאת היא, היא, היא לגמרי שטחית. זאת אומרת, זאת אומרת אני אומר, היא, היא שטחית בשתי צורות, אוקיי? בשתי צורות, בעיקר כשאנחנו מסתכלים בין, אה, 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 בין יהודים לבין ערבים, כן? ואנחנו מסתכלים אך ורק אל מי שהמרואיינים שלנו היו רק כאלה שסיימו את בית הספר התיכון בישראל, עשו בגרות באזרחות. אה, כי מנקודת מבט של הבוגרים היהודים, מושג של אזרחות הוא לא כל כך חשוב. הוא לא חשוב מכיוון ש... הם במילא חלק מהלאומיות פה, והם חלק מהסדר ההגמוני, הם חלק מה... אז השאלה של האזרחות היא לא כל כך חשובה להם, לא, הם לא צריכים להתחבט בה, הם לא צריכים לחשוב מה היא כוללת, הם לא צריכים לחשוב מה זה אומר מבחינת באמת שאלות של שוויון ושל זכויות ושל יחסים בין קבוצות, או אפילו להכיר את הקבוצות האחרות בחברה. יודעים שיש. ושם ערבים, ושם חרדים. <ע wherever you are> מנקודת המבט של הערבים, זה, זה כאילו בדיוק ההפך, כן? זאת אומרת, זה, זה, זה משהו שצריך שיהיה, אבל הוא איננו. זאת אומרת, זה הבנה שכדי לחיות פה כאנשים... כשיש להם מעמד ומקום ויכולת להשתתף בצורה הוגנת והגונה בחברה, הם צריכים שתהיה אזרחות, הם צריכים שלאזרחות הזאת יהיה תוכן, אבל הם גם יודעים שבעצם היא, היא חסרת משמעות. זאת אומרת, שהיא לא... ש, 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 שאין אזרחות שוויונית, שאין, ש, שהרבה מהזכויות הן... כאילו, הן קיימות על הנייר והן
0: לא, לא קיימות בפועל. יכול להיות שאנחנו לפני שינוי, אפרופו הבחירות האחרונות, שפתאום יש בכנסת אה, אזרחים ערביים, או שזה מוקדם מדי להכריז על זה?
1: א', זה מוקדם להכריז, אבל מה שכן מעניין זה באמת אה, לנסות ולראות מעכשיו... כיצד השנתיים האחרונות שינו את השיח ביחס לחברה הערבית ולשאלת האזרחות שלה. אז מצד אחד, כאילו תקופת הקורונה, אז פתאום היה איזה מין, תחת המהלכים הפוליטיים ובתוך המשבר הפוליטי שהתחיל בנתניהו של נוהרים לקלפיות ועבר ל... ניסיונות החיזור אחרי הקול הערבי, כן? אז ראינו גם את ה, פתאום את ההתרגשות וההתלהבות מה... פתאום הנוכחות של הערבים במרחב הציבורי פתאום הפכה להיות משהו שמדברים עליו. שהוא לא כאילו מוכחש. כי יש
0: אינטרס אבל, כי פתאום הם שימשו, זאת אומרת הערבים משתמשים למשהו, זה לא אידיאולוגי, זה לא פתאום אין לי בעיה עם זה, אין
1: לי בעיה עם זה, זאת אומרת אין לי בעיה כאילו מזה, מהמוטיבציות, כי המוטיבציות הן כמעט תמיד... זה מה שבסוף יעשה תנועה, כן. כן, אבל פתאום באמת מדברים על זה. עכשיו, מצד שני, ראינו את מאורעות מאי 2021, כן? זאת אומרת, את ההתרגשויות. ערים המקרובות, ה... כן, כן, עכשיו, כאילו, הסיפור, המתח הזה בין שני הדברים האלה, הוא מאוד משמעותי ומאוד חשוב, והוא בדיוק, כאילו, קורא לאזרחות להיכנס לפה, כן? קורא, כאילו, לנו לשאול את עצמנו, אוקיי, אז איך אנחנו... מגדירים בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את היחסים כדי שזה לא יהפוך להיות לזירה של אלימות. אז עכשיו, אולי באמת במשפט אחד, במחקר אחר שעשיתי עם מוחמד מסלחה, כאילו שאלנו שאלות יותר ממוקדות, גם כן, קבוצה של מבוגרים צעירים, יותר ממוקדות על שאלות של היכרות בין הקבוצות. אז זה שכולם... יודעים להסתכל על הטקסים האלה או הריטואלים האלה של מפגשים, אם יש בתקופת בית הספר בין יהודים לערבים כאיזה, באמת כאיזה ריטואל כזה שהמדינה צריכה לעשות לעצמה או מערכת החינוך צריכה לעשות לעצמה וי אליו, זה כמעט ברור. זאת אומרת, הם כולם יודעים שזה איזשהו בלוף הדבר הזה. באופן עמוק יותר, בעצם מה שהסיפור הזה מלמד אותנו לגבי המרחק, העובדה ש... שלא באמת מכירים, שלא באמת נפגשים, שפתאום מישהי מספרת, אומר, וואו, פעם ראשונה שפגשתי פלסטיני זה היה כשהייתי בטיול בהודו, בגיל 22. הכי מצחיק זה שהיא, תוך כדי המשך הרעיון, היא פתאום נזכרת, אה, בעצם לא, אני פגשתי אותם כשהייתי בשנת שירות והייתי בכלא והם היו האסירים. שזה חוזר בעצם לסיפור של החברה הצרכנית. הנה, נסגור עוד איזשהו מעגל קטן. כאילו יש איזושהי ציפייה שהחברה הצרכנית, חברת השוק, תעזור לנו להתגבר על, 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 על סטריאוטיפים, על גזענות. למה? כי הכסף מדבר, הכסף אין לו צבע ואין לו ריח. כאילו פתאום המפגשים האלה בקניון הופכים להיות לאיזה משהו כזה שאפשר... הייתה גם איזה דמות בארץ נהדרת, נדמה לי, של הרוקחת הערבייה, נכון? הרוקחת הערבייה, כן. כן, אז זה כאילו פתאום אפשר לעשות איזה צחוקים כזה ולעשות איזושהי... לנרמל נור... את זה, ל... כן. לעשות איזושהי נורמליזציה של כל המצב הזה. אבל זה לא באמת. זה לא באמת. זאת אומרת, אתה ה... ה... יודע, זה כמו שמתלהבים מזה שפתאום רואים חרדים עם סמארטפון. כאילו... כן. זה לא... זה ה... לא
0: הרגע האמיתי, זה לא המהות. זה
1: לא המהות, זה גם כאילו, כל פעם ננסים להאחז בזה, כאילו יש פה איזו ישראליזציה של החרדים, או של הערבים, או של המזרחים, או של האתיופים, או של אלה או של אלה. כי בסוף, בסוף, אנחנו נמצאים במשטר שבאמת הוא עדיין מבוסס על הפרדות, על היררכיות. על מרחבים שהם מופרדים, כן, על יישובים שמפרידים את עצמם אחד מהשני, על ועדות קבלה, על תפיסות סטריאוטיפיות שמשחזרות את עצמם במיליוני זה צורות.
0: זה עדיין טבוע בנו, זה הבסיס שעדיין טבוע, מ- כן. ממנו עוד לא השתחררנו, למרות ה... כן,
1: ומבחינה זאת, כאילו, אנחנו כל כך רחוקים מתפיסה באמת של אזרחות כמשהו ש- שהוא לא מבטל, זה לא האידיאל הליברלי הזה של... ללא הבדל צבע דת ומין. יש מין, קטגוריות, אבל הן מעורבבות. יש קטגוריות, והן צריכות להיות חלק מהסיפור, והן צריכות להיות נוכחות. ובמובן הזה, המושג של זהות בתוך המושג של אזרחות, הוא לא פרטיקולריסטי. זאת אומרת, הוא מסתכל על האזרחות עצמה כזהות שבה יש מקום להיות ערבי, או יהודי, או חרדי, או דתי. או חילוני, וזה בסדר. מדהים
0: שבסוף זה נגמר ב"זה בסדר". זאת אומרת, לא ביקשנו הרבה יותר מזה, זה בסדר. אני נתפסת במשפט הזה. לגמרי, לגמרי. אז אנחנו עוד לא ב"זה בסדר". לא. עוד לא, טרם. אני רוצה להודות לך על הסדרה הזאת, "זה לא בסדר, אבל נגמר לנו הזמן". הדוקטור גל לוי, מהאוניברסיטה הפתוחה, מרצה וחוקר ומורה, תודה רבה. תודה לך.
1: תודה גם לך על ההזמנה ועל ההזדמנות לשוחח.
0: בשמחה. אני רונה גרשנטל, מארז שלום, ירדן מרציאנו, וגם ביביאנה דייט שהיו איתנו. היו שלום המעבדה.